0: Y ya va a empezar un nuevo episodio, del super increíble podcast de Nanutra. un episodio en donde les hablo de cómo llevan los temblores en Chile, que siempre me sorprende cómo fue mi viaje a Chile. Hablamos de las energías, qué es esa gente que ahora tiene cuarzo, qué es esa gente que ahora todo es energético. Y hablamos un rato de qué es más raro que le piropeen a uno en el cuerpo. Vamos a hablar un rato de eso. Sé que es raro, la conversación fue rara, pero muy divertida. Espero que este episodio les guste. Ah, y hablamos de exorcismos. Este episodio tiene de todo Este episodio tiene exorcismos Piropear partes del cuerpo Terremotos Arquitectura Este episodio tiene de todo, los invito a que lo vean Los invito a que vayan a soinanutria.com Para que vean todas las entradas de mi show Que voy a estar en Europa, voy a estar en Montevideo Voy a estar en Bogotá Voy a tener un show especial aquí en Buenos Aires Voy a estar en Estados Unidos Voy a ir a Miami, Orlando Tampa, Houston Austin, Nueva York Chicago, Atlanta y Charlotte si son de allá compren las entradas si tienen conocidos allá avísenles miren el gocho de oro va a ir para allá vayan que el show está buenísimo yo se los recomiendo porque yo soy el que lo ha visto más que nadie porque soy el que lo ha hecho y está buenísimo si quieren ayudarme con el podcast con dinero y ver mucho contenido extra métanse en patreon.com slash donde tengo un show por suma al mes Subo clips largos míos haciendo stand tanto Subo los podcasts un día antes Tengo los lunes de preguntas y respuesta Y tienen 16 labias de parrilla adelantadas por allá Todas las semanas Se adelanta una labia nueva ya Que aún no ha salido en YouTube eh, bueno, no digo más muchachos Ah no, sí digo más Que sigan arroba bajo Que son nuestros patrocinantes Y un curso inglés en tiempo de espacios sin aplicaciones raras Blue con bechica Y que este episodio arranca ya el super increíble podcast de nanutria el super increíble podcast de nanutria el super increíble podcast de nanutria y empezó y así empieza un nuevo episodio el super increíble podcast de la nutria voladora y sus amigos espaciales muchas gracias a todos los que nos oyen muchas gracias al señor Sebastián Gutiérrez que está en las cámaras en la dirección en la iluminación y en la segunda voz Exactamente, soy como un corista Es un corista O un, una segunda guitarra Que ojo, este es un buen dato de las bandas A veces la segunda guitarra En realidad es la primera okay. Porque es la que hace la musicalización fuerte Y lo que llaman el primer Guitarrista Lo que vienes haciendo hay unos repunteos Y unos, sí, sí, sí. unos retoquecitos Y de hecho Otro dato importante En muchos festivales ya cuando a los artistas se les sube demasiada la fama a la cabeza, que ya lo que viven es pura fiesta, drogas y todo, que ya ni ensayan ni nada, hay un tercer guitarrista detrás del escenario que hace igual la música para cuando, sobre todo los vocalistas, ya no le caen en la parte de la guitarra en donde le tienen que caer, hay una tercera guitarra atrás escondida que igual la hace.
1: Eso ocurre. También es para darle un poquito más de volumen de sonido. No para. O que... sea, como volumen me refiero como a cuernos. Claro,
0: pero también es para que los tipos puedan seguir diciendo mire, como yo toco increíble y ya no tocan una verga.
1: Claro, me gusta. Ser artista así como que disimulando que tocas y tengas a alguien experto atrás. Lástima nah, no... en el stand-up no se puede hacer, Víctor. Sí se puede. Haciendo un muy buen doblaje. Un es buen
0: Un buen lip-sync. Un buen lip-sync. Lip eso, eso está increíble. Uno en el stand-up debería tener los que tienen los hipoperos que es que le hacen atrás coro y que en las frases finales se las dicen al mismo tiempo como para que suenen con más fuerza o que si
1: ese es un remate muy bueno griten
0: wow ¡Oh! sería increíble sí. eso eso sí haría que sea mejor <risa> <risa> eso sí hace que la gente eso es lo que lo que en Venezuela sería casquillo exactamente meter casquillo aquí no sé cómo sería pero hacer el eso siempre hace que por lo menos en el colegio si yo le decía a Sebastián ay Sebastián coma mierda queda nada si yo le decía a Sebastián coma mierda y otro dicho y dice uuuu ¡Uh, sí ¿no ya ahí que que nos ofrecimos coñazos sí, sí creo que la la mayor locura es cuando usted decía vaya a jugar con su madre y le decían uy se metió con su mamá así que era se metió con su mamá a dejar que se meta con su mamá y hay unos casquilleros por experiencia que te decía este tipo entra donde sea y hace que cualquiera se entre a coñazo.
1: Sí, yo creo que la mayoría de las guerras es por culpa de un casquillero. Un casquillero que, ¡uy, mire, Putin! que se van a quedar a tiros. No, no, no. Y sale otro y que, ¡ay! Usted no es que tenía las mejores armas nucleares. ¿Cómo? Se nota que no tiene nada. <risa> Sería
0: increíble ese personaje en la ONU. Ese <risa> personaje en la ONU es que buenísimo. Que si el de Venezuela y el bicho que, ¡uy, Putin, que lo tiene chiquitico Que <risa> así, el bicho así. ¡Qué mierda! ¿Quién es este bicho? Bueno, muchachos, bienvenidos a este... Episodio del Super Increíble Podcast. Lo primero que les tengo, eh, vamos a hablar un poco del día a día. Fui a Chile hace poco. Fui a Chile hace poco de gira. La gira estuvo muy linda. Muchas gracias a todas las personas de Chile que fueron. Fui a Santiago de Chile, a Valparaíso y a Concepción. Muy linda las tres ciudades. Santiago es más ciudad-ciudad. Sí. Creo que me gusta mucho Chile porque es desértico y a mí me gusta mucho... Como se ven ve las zonas desérticas. Me llama mucho la atención. Ah, que ya. si los cerros son desérticos. Eso siempre me ha gustado. Creo que es porque, como nosotros venimos de los Andes, que es una región opuesta. Sí, mucha piedra y mucho verde. Aquí es ver mucha tierra, ver mucho árido, ver mucho ese tipo de vegetación. Me gusta.
1: Claro, te sientes como un vaquero.
0: Exactamente. Un vaquero del sur. Un vaquero del sur que, ojo, yo fui aquí a los Salares de Salta. Un lugar muy lindo, que recomiendo ir, que es al norte, y ahí antes de llegar, hay un punto donde hay como un marco en la, en la carretera, yo voy a hablar de Chile, no crean que se me olvidó, pero hay como un marco en la carretera que dice, bienvenido a tierras mapuches, entonces oh. ahí usted está dejando la ley argentina, por así decirlo, y empieza a entrar a la ley mapuche, que se llama la nación mapuche, okay. y a partir de ahí lo esperan, uno... Mapuche motorizados. Y los coltan o sea, hasta los salarios. Les explican las reglas. Eh, ahí usted tiene que pagarles a ellos y todo. Pero en verdad son como unos vaqueros del sur. Y usted los ve así. Y además que uno está acostumbrado a ver a los vaqueros de 1800. A, a caballos y todo. Aquí es lo mismo, pero modernos. Sí. Entonces andan que si sí, hay una motos de cross con ruanas. De verdad bueno dicen, ah, claro esto. Y, y además lentes porque los, los salarios mucho viento. Claro, claro, Pero como tipo, Mad como... Max, un poquito. Es como Mad Max y ustedes recuerdan la última Star Wars que pelean en un terreno blanco que bota rojo. Sí. Esos son los salares. Ah, hermoso. Así es. Entonces, sí, imagínense lindo. un terreno así gigante, todo blanco y tal, que lo único que ustedes son a ah, vaqueros, mapuches del sur, motos haciendo te dice concha. Y usted dice, aquí no me puedo poner de coniquita ah, no, 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 tampoco. No. Aquí no me puedo poner de graciosito. Porque a los mapuches no les, gustan los, no les gusta que alguien se ponga gracioso en sus tierras. No, no,
1: no. Prohibido los don Eso Es lo primero que dicen la ley Ajá. mapuche.
0: Ajá, bueno, fui a Ajá, Chile. A, fui a Chile y tal. Este, de verdad, las tierras mapuche de Chile muy lindas. Eh, y de verdad quedé impresionado cómo al chileno... Y a la gente que vive en Chile ya por tiempo, ya no les importa media verga un temblor. Claro. Pero es que nada, nada. Yo estuve allá, me tembló. Debo decir que me tembló duro. ¿No supiste la escala? Sí decían por ahí, 5.3. Ok. Y cerca de donde yo estaba. Ok. Concepción. Primero me, me escribían, 5.3, pero eso, eso no es nada. No, no, Así. no. Es nada. Y segundo empezó a temblar. De verdad tembló duro, la cama duro. Yo me paré y tal. Y el resto de gente a mi alrededor era como si no estuviese pasando nada. De no. hecho, lo que me dijeron fue, cada vez que tiemble, usted lo que tiene que verle es la cara. A, busque el chileno más cerca que tenga. Es el, el consejo para las personas que vienen a Chile. Cuando tiemble, busque el chileno que esté más cerca. Si está asustado, a, a, asústese. Si él no está asustado, quédese. Eh, tranquilo, entiendo. Es como, en, como con las turbulencias en el avión. Exacto,
1: es la misma lógica Te de busca los a un chileno. Que, que en el avión, que
0: usted busca al chileno más cercano. No, no, que usted busca a la azafata y si no la ve asustada, dice bueno. Y si no la encuentra, peor. No, si la encuentra poniéndose el paracaídas, si usted está un poco asustado por la turbulencia, se voltea a ver y ve que el piloto está llorando. Y que la zafata se está poniendo para caídas es para preocuparse. Un, un poco. Un sí. poco. No, porque yo lo digo, porque yo la otra experiencia que había tenido de temblores había sido en Ciudad de México. Y allá es lo opuesto. Allá tienen la alarma contra sismos, que suena antes de que venga un sismo. Y cuando suena, la ordenanza es, tienen que salir todo el mundo. Creo que si usted está en un piso 4 hacia abajo, si está en un piso cuatro hacia arriba, ya tienen que quedarse. Ya, entiendo, sí. Porque no le va a dar tiempo de, de, de bajar. Pero si, si usted está, creo que un piso cuatro o cinco, no recuerdo, hacia abajo, tiene que salir a la calle. Entonces usted ni siquiera siente el temblor en su casa si empieza a sonar esa alarma y a correr como un loco y a, y a veces ni, ni tiembla. O el temblor es tan suave que ni se siente, pero esa es la, como decir, la ordenanza. La verdad es que no sé si es por idiosincrasia o no sé si es porque las construcciones de Chile están más preparadas para sismos que las de Ciudad de México. ¿Qué opina el arquitecto?
1: No, que yo viví en Concepción un tiempo. Uh -huh. Muy justamente, linda ciudad. Muy linda ciudad. Yo llegué justo después del terremoto del 2008 eh, y trabajaba en la Universidad del Bio Bio. En una... ¿Casualidad? Bueno. No, bueno, no, no, justamente no era casualidad, era un intercambio con la universidad, de la, con la ULA ah. y justamente por el mismo terremoto eh, se enviaron se, envi se enviaron como que algunos estudiantes Enviaron a sus mejores y cuando, hombres y cuando en... digo, Enviaron a, a estudiantes, al final el único que fui, que fue, fui yo O sea, el único que dijo, bueno, vamos a esa ciudad recién destruida Fui yo, ciudad que por cierto, en el tiempo que estuve ahí, la vi levantarse muy rápido Pero sin idiosincrasia, porque en verdad es que no, le, no les importa Yo trabajé en una planta de madera donde se cortaba con sierras gigantescas, láminas gigantescas de madera. Y cuando caían esos temblores, lo único que hacían era... O sea, sí si tenían como un botón de emergencia. Y ya se quedaban ahí, me veían a mí correr y se cagaban. parece sí, sí corriendo iban, en el círculos. Y ahí anda el venezolano cagado. Pero, o sea, te estoy diciendo que era maquinaria pesada, muy peligrosa. Temblaba duro y lo que hacían era desconectarle y ya. Y se quedaban ahí sentados. Es que
0: sí tiene que ser algo de idiosincrasia. Y de por eso yo creo que el chileno, en general, a la mayoría de chilenos, que yo conozco muy buena gente, de hecho a mí me... Mucha gente habla mal del acento chileno. A mí me gusta. Ok. Debo decir que a mí me gusta. este Y uno siempre dice que yo soy muy introspectivo, como depresivo. Yo creo que el chileno desde muy pequeño abraza la muerte. <risa> Tiene sentido porque es que esos temblores en verdad sí son muy y, duros. Y, y cuando llega el temblor que ellos se quedan quietos porque dicen, listo, ya vi dos viñas del mar. <risa> no, no necesito más. Y por eso es que el viña del mar debe ser tan grande porque es que viven... Cada año, como si fuese el último. Claro,
1: es una celebración de haber sobrevivido un año de terremoto. Exactamente. Me gusta. Porque
0: es un país, eh, digamos, de dimensiones eh, no tan grande, porque aunque sí es muy largo, Chile es finito. Es como el miembro de Sebastián, más, más, muy finito y largo, que parece un pitillo, pero este. Eh, pero sí, yo creo que ellos abrazan la muerte porque la tranquilidad con la que reciben temblores fuertes es absurda. Es
1: absurda, no, y en verdad sí tienen buena arquitectura y, por ejemplo, para el terremoto del 2008, que fue un uno de los más altos registrados en la historia de, de la Tierra, que de hecho movió un poquito el eje del planeta, se destruyó muy poquito y los edificios que se cayeron fueron edificios que después metieron presos a un montón de ingenieros porque sí se estaban saltando normas, pero los edificios construidos convencionalmente,
0: perfectos bueno, todos. así así, ando ahorita en... Turquía y Siria, ¿es que es? Sí. Oh, si es ¿Siria o Libia? No, Siria. Siria. Que el, el terremoto no, se, no fue el de la escala mayor en la Tierra en cuanto a la escala de Richter y, y, y la movilidad de la Tierra, pero sí ha sido la tragedia registrada con más muertes en la his historia. Claro. Van Se me olvidó cuántas iban, o sea iban como 80.000. Sí, o
1: sea, a los dos días ya, ya iban 20.000, que es muy poquito tiempo para contar tantas víctimas. Iban
0: 80.000 y además la mayoría es del lado de Turquía, porque del lado de Siria, como queda el lado que está en contra del gobierno en, en la guerra civil que allá, ni contabilizaban los muertos. Entonces, 80.000 que quisieron contar. Y allá también lo que pasa es que allá es un poco más distinto. En lugar de meter presos a constructores, andan fusilándolos o, 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 o la horca, sí, cierto? probablemente. Constructores, pero de verdad esa zona quedó devastada y yo debo decir que los terremotos es uno de mis temores más grandes.
1: Sí, el, el mío también. Quedar como atrapado en una construcción en verdad es mi, creo que sí. está en mi top 3 de pesadillas más horribles. Cuando
0: uno oye esas hist historias, de hecho escuché unas historias en Turquito de Hubo una de verdad fuertísima que además uno se pone a leer eso y dice, Dios mío, que era una niña y la hermana que ya lleva atrapada cuatro días. Y como que protección sí la logró conseguir y todo. Y las niñas le decían, Si no, sacas de aquí, somos sus esclavas de, de por vida. Qué tipo, coño, esclavos gratis. <ríe> la, yo no, no, no seguí la noticia porque me puse triste. No sé si la lograron. Rescataron o no, ojalá que sí y ojalá no sean esclavos. Es que ojalá vida. no
1: les cobren, no les, lo, los rescatistas no cobren la propuesta. Eh,
0: exactamente, porque no deberían de, el rescatista sí. debería rescatar gente sin intentar hacerlo esclavos. Pero es que en Chile en, en Chile quedaron atrapados los mineros. Sí,
1: ocurrieron justamente cuando
0: yo estaba en Chile. Es que fue un año bastante acontecido. Usted estaba allá cuando Claro, los mineros, ese fue el año 2010. Que, que le hicieron película y todo y recordaremos siempre al minero infiel. El minero infiel que... Eh, las novias o las esposas se dieron cuenta que eran dos cuando fueron todas a ver a sus mineros y dijeron, ya va, hay 30 mineros ¿y por qué hay 31? <risa> empezaron así y una esposas y ajá empezaron ¿qué está ocurriendo aquí? Y muchachos, fue una historia que duró imagínense ese tipo de yo estoy seguro que el minero infiel cuando se enteró de eso dijo bueno, ojalá que démonos por lo menos cinco días más aquí. O sea, porque dice... No,
1: suban ustedes, ahí, esperando a ir de último. No, vaya usted, pero tiene que no. Yo los L, ayudo, suban, suban.
0: Suba. Yo soy el héroe aquí, bicho. Se asomaba. Y después se hicieron amigas y todo. Lo que lo que creo es que se hicieron amigas y lo dejaron.
1: Eso sí, es muy probable que haya pasado porque eso es lo que pasa cuando un hombre es infiel y las dos personas se conocen. Ojo, ¿Se hacen amigas? Y es
0: muy, muy común. Yo una vez salí con una muchacha. Que me contó que había terminado su relación an an anterior porque le encontré unos mensajes raros al novio de hace cuatro años. Okay. Unos mensajes raros al novio de hace cuatro años. Le fue a reclamar a la muchacha y la muchacha le dijo: No, pero usted qué habla si este es novio mío de hace seis años. Estaba como que quién da más. Estaba como que quién da más. Las bichas no podían creer, se empezaron a, a comparar. O sea, ya empezaron a hacer estilo como para una propiedad. No, pero vamos a ver quién más novia. Ah, pero usted qué hizo en las vacaciones y tal. No, yo fui a tal lado. Ay, él me dijo que estaba en la oficina no sé dónde. O sea, empezaron a comparar y armaron como todo un mapa de no sé qué mierda. Y al final el tipo tenía dos vías o más. O más. Compararon todo, todo, todo. Y al final le tendieron un, una mega trampa entre, el, entre, la, entre las dos. Increíble. Sí, creo que la trampa... Es que no me acuerdo bien. Sé que... Una... Ay, ya me acuerdo. Es que fue buena. Eh, una lo invitó a, a cenar a un, a, un, a un lugar. Y cuando él llegó, estaba era la otra. Y el bicho entró casi sí en shock. Cuando lo llamó, entonces el tipo entró que sí en shock. Y cara de tabla. Como que en la mente de él, ellas no saben. Porque no leen. La mente no tienen esa habilidad tan grande. Ellas no saben si fue que él dijo. ¿Será que yo cuadre con la otra? O el tipo se fue... Cara, estaba así a lo que va, a lo que va, a lo que va. Y como cinco minutos después, la otra le llegó por detrás. Y, o sea, pero ella ya, ya había planificado que le iban a hacer un show, show, show. O sea, sopa encima, o sea, pero ella... todo a o sea, lo mereció un poco. No, claro. Sí. Un poco no, bien merecido. Sí, sí, sí. bien merecido.
1: Ese es el precio de la doble vida al final es la sí, gran lección. Pero hay, hay unos Una que... Una sopa en la cara. Eh,
0: no, no, en, en, el, en el cuerpo se la tiraron. Porque le querían dañar la ropa. Ah, no, la, ca la cara no se la querían no, dañar. No, es que creo que sabían que le dolía más la ropa. Ah, claro. Aunque yo creo que hay unas que sí son merecidas y otras que no, por lo menos. Una vez, eh, por ejemplo, es que hay un muchacho... Para que vean que yo leo los comentarios. Hay un muchacho desde hace mínimo año y medio que me escribe... Víctor, me fascina tu contenido, pero utiliza... Por lo menos, en vez de... Por ejemplo. Yo creo que es algo de San Cristóbal. ¿Será? Es,
1: no sé no sé ni siquiera diferenciarlos. Yo he aprendido a hablar solo instintivamente. ¿Usted utiliza,
0: día. por lo menos, estilo... ¿Para un ejemplo? Sí, pero no... Sí. Exacto, pero en... en... Por lo menos en Mérida hacemos tal Exactamente. cosa. Exactamente. Yo sí. creo que es algo de los Andes. Pero quiero para que él esté feliz y, y no se sé si un día va a veces a usar... Por ejemplo, porque por lo menos... Si no es la jergandina, uno solo lo debería utilizar cuando por lo menos, que es lo mínimo, es que yo dijera lo mínimo. Sí, por lo menos págame tanto. Exactamente. Y para un ejemplo sería, por ejemplo, pero como yo hablo jergandina y al final nadie me va a cambiar la forma por la que soy, la gente entiende el lenguaje por contexto, diré de ahora en adelante, igual que antes por lo menos, pero en este caso me voy a decir por ejemplo, para que él esté tranquilo, este... Una vez estaba haciendo uno de los shows por Zoom que hago en, en Patreon y estábamos hablando con un tatuador, un muchacho que tatuador, y le pregunté qué ha sido lo más raro que le ha pasado tatuando y dijo que una vez llegó una pareja a tatuarse los nombres de cada uno, ¿no? Entonces primero el, el muchacho se sienta, se tatúa el nombre de la mujer y cuando se lo termina de tatuar, la tipa le dice, ¿Tú crees que yo no me enteré que te acuestas con mi hermana? Justo después que tenía el nombre tatuado. Y se alejó. Yo creo que ahí sí está, está mal porque no por el muchacho. No, aparte, yo, a tatuarse el apellido. Es, y lo no, no, porque yo lo que quería es, después de que se marque mi nombre, me voy a ir. No por el muchacho y nada de eso, sino porque ya es una cuestión física. O sea, sí. ya es un nivel de sociopatía. Duro. ¿Qué tenía que ser ahí la muchacha? Es decir, este hombre no sirve para una mierda. Y probablemente mi hermana tampoco. Y había que mandar a ese coño madre para echarle una sopa encima. Sí. sí Pero okay. ya ser una cuestión permanente, eso es como rajarle la, la cara. Sí. No rajen caras, no rajen carros. carros. Tampoco. No, no, no un carrito sí. No, sí, pero... no, no. depende Marico, del nivel por... de engaño. No, porque es que... Pero cae nivel de engaño. Marico, porque es que eso ya es un nivel de... de... O sea, es que yo estoy anti la violencia. Es lo que pongo Pero en... la
1: sopa es violencia.
0: Sí, pero es un... Claro, no es que se la va a tirar caliente que lo va a... a, a es quemar. verdad
1: que yo me estoy imaginando una escena del de, no. de señor O mismo. sea,
0: pero yo creo que ya el hecho de rayar el carro y todo eso, usted mismo ya está poniendo... Imagínese, cuando usted sufre una traición así tan grande, uno quiere... Bueno, al menos yo quisiera como considerar un poquito la dignidad, ¿no? Es como, ok, ya me jodieron aquí en, en, en todo esto, vamos a considerar la poca dignidad que me queda para yo sentirme bien. Creo que al irse así de lleno es terminarla de perder. ¿Me explico?
1: Ok. Y casi que a veces empatan el juego. Exactamente, pasar? exactamente. No, porque es como que terminé yo siendo un infiel, toda la sociedad lo sabe, pero tú preso por, por, por esa venganza. O un loco,
0: o... Bate, o sea, es... es, es, es Exactamente, además de someterse a la humillación de haber sido víctima de una infidelidad Ahora se va a someter a la humillación de hacer un show y tal Pero bueno, de verdad cada quien es es dueño de su propio show cada quien es dueño de su... Yo he visto gente que le den plata y les toca hacer show show para pagar de, de hecho había una empresa en, en Caracas que se dedicaba a eso, Cobranza Doctor Diablo que era una empresa que usted contrataba para cobrarle a alguien y lo que hacía era perseguirlo, eran unos abogados con unas tipas que se disfrazaban de diablas y uno de diablos que lo perseguían por toda la ciudad diciéndole eh, mala paga. Eso estaba bueno. Hay que ver la cantidad, ¿no? Porque usted dice, coño, ¿qué necesidad no es que le debe tres apartamentos? Ah, no, sí.
1: No, claro, <risa> debería haber un límite. O sea, yo no creo que usted pague a unos cobradores si, si te deben un almuerzo. Exacto. O sea, usted no le va a pagar a, a esa empresa. Sí, sí, sí. Aunque bueno, también hay de todo, Víctor.
0: No yo, yo un día escuché un, una persona muy de bajo fondos, mucho, 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 que, que dijo que el, al jefe de él, una vez un tipo le robó 300 mil dólares. Esta historia como un es horrible y no sé si sea verdad ni siquiera. 300 mil dólares y se fue para Colombia. Y que se gastó como casi lo mismo en mandarlo a matar. Y como que él decía, es que no es el dinero. Es para que la gente sepa que a mí no se me puede robar 300 mil dólares.
1: Sí, bueno, esas es son más o menos las enseñanzas de y el, Mario puso y, y, y Yo le preguntaba, ¿y,
0: y ajá, yo le preguntaba, Ay, usted qué es? ¿El guionista, el patrón del mal? Pero bueno. Así ocurrió, entonces eso, esto tenemos el, el viaje a Chile, me, me gustó mucho, me ocurrió algo también que me hizo sentir bien y mal como venezolano y me hizo entender por qué el venezolano siempre tiene una sonrisa, siempre es optimista, siempre vemos lo bueno de cualquier situación, no importa lo, lo mala que sea, eh, aquí en Buenos Aires, eh, voy entrando a la casa y me llegan dos muchachas del Ministerio de Salud con una lista y me dicen ¿usted qué en departamento digital? y me dicen no porque en este barrio barrio aquí se llama como el sector eh, se reportó un caso de dengue y estamos yendo departamento por departamento a ver si han tenido los síntomas, a ver qué pasa yo le dije o sea, por un caso de dengue están haciendo todo este dispositivo de en salud yo le decía, claro por eso, por eso en Venezuela y me dio tres veces dengue en Venezuela daba dengue ya aquí aparece sí. un dengue y sueltan gente, que pasa? empiezan a fumigar, empiezan a proteger a todo el mundo y está. No, en Venezuela, chikungunya zika eh, dengue, ahí me dio uh. ¿Usted, está, usted hizo la escalera real de las enfermedades por, por, no. por, por,
1: por mosquitos, ¿no? a mí no me dio chikungunya,
0: me dio zika y tres dengues Uy, pero tres dengue... Claro, tres dengue... ¿De los normales? Sí, a mí no me dio el hemorrágico. El hemorrágico es de clínica y todo. Me dio los normales. Y de hecho, un dengue... Un dengue me dio... Yo estuve muy enfermo como cuatro días. Y al día cuatro... Yo, yo no me aguanté y fui al, al médico. Y la doctora me dijo... Usted tuvo dengue. O sea, ya lo que tiene es como el ratón del dengue. Ajá. Ya lo que se está recuperando el, el dengue. No, pero hubo... ¿Cuál era el chikungunya era que usted ni siquiera podía eh, tener hijos por el siguiente año porque le salía sí. con la cabeza cónica? Sí. Verga, unas enfermedades. Esa dice... era
1: parte, yo tuve ese, yo tuve -er, ese. Aparte era. te daba como, zaramb... o sea, te salían como un zapullido como el de la lechina. Uh -huh. Y ese, ese, no, ese es heavy metal, también y... tuve mi dengue. Y ese es el
0: que dolía las articulaciones, sí. por eso, entonces... En todas duelen,
1: eso sí es como clave, en, todos... en todas las enfermedades duelen las Ay, articulaciones. A mí uno
0: de mis dengues me dio en Navidad. Uy, qué lindo. Entonces creo que como pueblo, que donde tener dengue, sica, yo creo que para nosotros el dengue es como para los chilenos el temblor. Es lo que yo quería decir.
1: Ok. Que la usted compro.
0: en todos estos países la gente con el dengue volviéndose loca y uno... Coño, un denguecito. Días libres, coño, me pongo al día, no coño, he visto su
1: session completa, vamos a verla. El kit
0: del dengue, ácido fólico, y, eh, ácido fólico acetaminofén y mucho jugo de mora para subir las defensas. Sí, bueno, y, y caldito con patas de, mm. de gallina. Ah, sí, 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 pero me gusta eso, que yo vi en los chilenos lo que es el sismo y todo eso, los venezolanos con en, en, enfermedades producidas por mosquitos ya, el zancudo... Patas blancas ya debería estar en el escudo nacional.
1: No, si tenemos hasta canciones que lo
0: celebran, como sí. el Sancudo loco. El San Cubo, el San Cubo loco, el Sancudo loco llegó a tener una canción y nunca supimos el color de las patas del San Cubo.
1: No, nunca supimos. Y tampoco supimos de qué infectaba la gente, nada.
0: No, de dengue. ¿El zancudo loco? Ah, no, el zancudo loco lo, lo infectaba tenía... de alegría y felicidad lo que, lo y unas ganas de bailar. De una, de una abeja miope. Sí, no, no, el zancudo loco les contagiaba alegría, felicidad y yo les quiero contagiar, muchachos, esta Publicidad. Y muchachos, si ustedes están en un país en donde se habla inglés y hay un fenómeno natural, como me ocurrió una vez a mí, que había un tornado cerca donde yo estaba, en Miami, y ustedes quieren pedir ayuda, quieren ver qué ocurre, tienen que meterse en arroba blue bajo English para que aprendan inglés y para que aprendan lo que dicen las pantallas de los televisores, porque allá aparecen los televisores. Emergencia, está ocurriendo. Por suerte, tornado en inglés se dice tornado. Y yo puedo entenderlo sin problema. Yo dije, Tornado, perfecto. Tornado, pero si ustedes se meten en arroba blue bajo English. Blue con B chica, van a aprender inglés. En su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores muy simpáticos. En el nivel que ustedes necesiten, la cantidad de tiempo que ustedes necesitan. Si necesitan un intensivo de un mes, ellos se, se lo preparan. Si quieren unas clases normales, Malitas una vez a la semana Ellos se lo preparan Si usted tiene un examen de, o una entrevista de trabajo Dentro de 5 días puede hablar con ellos Que le preparen no joda Un curso turbo para entrevista de trabajo Seguro puede hablar con ellos Todo esto en arroba blue bajo english Blue con bechi Con curso inglés su tiempo en es su espacio sin aplicaciones raras Y le da la oportunidad de presentar un examen En la Universidad, Tecnologi en la Universidad Nacional Tecnológica Argentina Para que usted tenga su cartoncito De que es bilingüe Muchas gracias, muchachos. Volvemos con el episodio. Y seguimos con el súper increíble podcast de Nanutra. Miren, esto es uno Vamos a seguir con el episodio que nos va a poner esotéricos y espirituales. Pero antes quería hacer una aclaración porque me lo han preguntado bastantes veces. Que por qué no subo los videos del, del podcast a Spotify. Que Spotify ahora tiene la opción de video. La respuesta es muy sencilla. Porque Spotify no paga una verga. Nada. Entonces, ojo, me sirve que me oigan por Spotify porque tengo mi yo tengo mis shows y siempre es bueno tener views, pero la verdad, si me quieren dar dinero es YouTube o Patreon porque Spotify, a los músicos les paga poco, a los podcaster nos paga ni verga, usted entra así, monetización, ni verga. Ni Ay, otro mes de ni verga, Dios mío me mantengo. <ríe> Saldo, ni verga Ajá, Mi amor, me...
1: estamos en ni verga hoy Sí, me
0: mantengo el podcast lineal Porque ni verga Entonces, eh, yo quiero Si me están escuchando No estoy diciendo que no me hagan por Spotify, no Si no estoy diciendo que no voy a subir los videos a Spotify porque no me pagan ni verga Se los subo a YouTube que me paga Una verguita ¿Ves? Cuando haya una plataforma que me pague Vergazo, ahí lo, lo subo ¿ves? Entonces, ahí vamos yo prefiero una verguita que ni verga. Sin duda. Uh -huh. Muchachos, ahora, ¿de qué les voy a hablar aquí? Yo recorriendo los eh, gigantes paradisíacos y alocados caminos del TikTok. Porque TikTok, cuando usted se mete en el For You, es como Enrique Morty la Televisión Universal... Muchachos, yo en ese For You, además que el For You es como locura, y al mismo tiempo una forma de mostrar su estado de ánimo. Si usted está un poquito horny, casi que hay que tirar ese celular y hacerse la cruz, porque ese TikTok se pone piel, 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 piel. Si usted está un poquito conspiranoico, termina con un papel aluminio en la cabeza porque ese TikTok le empieza a mostrar cuánta locura. Si usted quiere, está muy amo de casa, le empieza a mostrar limpieza O sea, TikTok va por los pero empieza empieza como una... Fa las fases del TikTok son así. Cualquier faceta. Uh -huh. Dígame una, Sebastián. Bueno, la primera fase del TikTok... No, no. O sea, dígame cualquier faceta del ser humano. Estilo de limpieza, arquitectura, cualquier... Ah,
1: ok. Este, ciencia. 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 Le ciencia. voy a
0: explicar las facetas del TikTok por la ciencia. A usted le gusta la ciencia. Entonces, lo primero que le va a ofrecer el TikTok sobre ciencia es... Algo con ciencia que al mismo tiempo muestre piel. Lo primero que muestra TikTok es piel. Alguien con una... Con, he visto porque me han salido que sí, si unas profesoras de matemática... Que usted dice, menos mal que no me dieron clase a mí. Porque si no, yo no hubiese entendido ni siquiera despejar una ecuación... Porque no hubiese dejado de verle las tetas con todo el respeto que se merece la, la maestra. Pero lo primero que le ha empezado a mostrar TikTok es... Yo, hay uno en un médico... Que usted dice, pero por favor, doctor, no es necesario que tenga su miembro semierecto a la hora de dar un tip, ¿no? Sí. Entonces, lo bien. primero que le va a mostrar TikTok en cualquier rama es piel. Ok. Luego usted va a pasar a la segunda rama de TikTok, que ya usted entra más profundo en lo que necesita entrar, por lo menos en ciencia, donde usted ya empieza a entrar a los divulgadores científicos, que son ya como youtubers nerds. A mí me aparece uno que se llama Doctor Fisión. Un buen, un buen tiktoker, eh, divulgador de ciencia, por lo menos ahorita que está diciendo que la NASA había dicho que había naves nodrizas en los asteroides. Ok. El tipo salió diciendo, la NASA no ha dicho eso. Lo que pasa es que la NASA eh, tiene que empezar a, a teorizar. Es el trabajo de ellos. Ellos es teorizar y comprobar si esa teoría es real o mentira. Y un científico teorizó. A ver si podría ser una nave nodriza. Pero ellos sueltan eso, podrían, para ser descartados, porque así es que trabaja la ciencia. Sí. No es que están diciendo, Dios mío, lo revelaron. No, no revelaron nada. Ellos dicen, ajá, y qué tal si eso sería una nave en nodriza. ¿Por qué podría serlo? ¿Por qué podría no serlo? ¿Y tendríamos alguna forma de demostrar que sí o que no? O sea, es teorizar. Claro, claro. Es por decir, ¿por qué la luna no está hecha de queso? No, porque fueron y la probaron y no, era tierra. Ah, perfecto, descartado. O sea, es, no es que la NASA habló, la tierra está hecha de queso. Entonces, ese es mi tic, eh, TikTok de, de ciencia. papá. Luego usted va a científicos reales. Ok. Científicos reales. Luego va a científicos que no son reales, pero se creen reales que ya están en experimentos locos. O sea, ya es TikTok mm. os oscuro. Ok. Y luego va, siempre el final de TikTok es ASMR la misma rama de la ciencia ASMR ASMR que cuando hablan así y dicen le voy a enseñar la teoría de la relatividad mientras se duerme eso es como la faceta lo que usted quiera saber primero a la piel los semiexpertos los expertos los que no son expertos pero son unos desquiciados ASMR Ok, ese es el ciclo. Ese es el Todos ciclo. Los por cualquier es... tema.
1: Por ejemplo, limpiar ollas es el mismo
0: piel. Piel con una olla. Una tipa con, con la olla en las tetas. Luego viene... Un divulgador de limpieza que dijo No, yo he visto en varios lugares sí. Luego va una señora o un señor Que ha trabajado en restaurantes por todo el mundo Que le dice, no, mira, limpiar esta olla es así, así, así Luego viene un loco que dice Las ollas no hay que limpiarlas Yo le descubrí y luego termina Para limpiar las ollas Y dormir rico Ese camino de TikTok Entonces yo estaba en mis caminos de TikTok Y caí en uno Que era, me fascina El canal que se me olvidó Nombre del canal, pero me fascina era exorcismos evangélicos, mm -hmm. un canal que solo me tiene exorcismos evangélicos, yo dije me fascina, entonces empiezo a ver exorcismos evangélicos, me llamó la atención, el primero que me llamó mucho la atención fue uno que estaba poseído por un demonio futbolista, y entonces no podía dejar de hacer dominar serie que le hicimos en Venezuela, y sabe de qué forma lo tuvieron que exorcizar el... ¿Cómo es que le dicen al, al sacerdote? Los evangélicos, el, el pastor... El pastor tuvo que quitarle la pelota. ¡No! Cuando se la quitó, el demonio quedó sin fuerzas y cayó y ahí le empezó la oración. Pero al momento en que... El, o sea, pero le tuvo que quitar la pelota como en fútbol. No fue que lo agarraron. Lo empezó a marcar, ta, 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 y se la quitó. Y como que el demonio perdió la fuerza. Porque le trancaron los jugada y, y luego en el piso le hicieron el exorcismo. Luego vi otro demonio que era Shakira. Ese fue muy duro porque era un, de, un demonio que poseyó una muchacha que no paraba de bailar como Shakira y cantaba guaca, 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 guaca y no paraba de bailar. Pero lo que me parecía más interesante es que mientras estaban en ese exorcismo la misma gente del culto alrededor le gritaba pero pastor, no entiendo, Shakira está viva entonces muchachos <ríe> habla de la fuerza que tiene Shakira que es capaz en vida de poseer cuerpos Sí, es, es, ok, este está impresionante es bastante
1: alcance o lo poseyó un, un, un... fan. Un fan de Shakira. Puede o... Ser. Exacto.
0: Esta gente que le hace tributo. Como un doble de Shakira. Un doble de Shakira. Pero esta muchacha estaba sufriendo que no podía parar de bailar Shakira. Ah, pobrecita. Y y, y... y... Y comprobaron que era verdad. Que era 100% verdad. Porque lo decían sus caderas. Y recuerden que las caderas de, de Shakira no mienten. Ella nos los dijo en una canción, y así fue que se mostró no, pero entonces me puse a ver, me puse a ver, y hay toda una rama, sobre todo, en, no sé qué pasa en República Dominicana y en Centroamérica, que todo esto del exorcismo y el, el culto evangélico, este muy de gritar y decir, sal de aquí cuerpo, es muy duro, y ahorita mi TikTok está muy lleno de rituales de exorcismo, okay, bueno. muy alocados.
1: Sí, se tienes que empezar a tirar unos likes hacia otras cosas para salir de ahí. Pero es que es divertido. Es divertido, pero es un agujero. ¿El demonio futbolista? Ese me gustó más que el de Shakira porque aparte necesita un prop, ¿no? Necesita una pelota. Una pelota,
0: ¿no? sí, sí. Y de verdad, el demonio podía jugar en una tercera división. Claro, que eso es una buena historia, pero una película que... ¿Un, un anime? Lo... Un
1: anime, exacto. Y lo llevan al equipo y después el, el espíritu se va y es como que ¿Este tipo porque es tan malo? Y es, entonces tiene que buscar al espíritu otra vez que lo vuelva a
0: poseer. Hay una de básquet así que es con los zapatos. Un, un niño que consigue unos zapatos, una, Jordan, que tiene el espíritu de un basquetbolista y juega muchísimo básquet entra a la NBA y todo y luego le cambian los zapatos y vuelve a tener las habilidades de un niño. Ah, sí. Qué desastre. Y una película de béisbol que a mí me, me Cantaba de niño, que fue un niño que tuvo un yeso mucho tiempo en el brazo así y le dañó algo como en las articulaciones. Y empezó a pichar durísimo y después se le arregló y ya no pichaba también pero con el poder de la amistad lo lograron.
1: Sí, esa la vi, una de mis películas favoritas. Pero, sí. De niño. Ah, de niño, que sí, decía. Es que a mí me gusta mucho las películas de béisbol de niño. Sí. Está, ¿Te acuerdas la de lo, la Los Ángeles? Que habían unos ángeles que ayudaban a los sí. béisbolistas y se metían en la cancha... Y volaban y ponían... Que eso es trampa. Yo creo que eso es una... Era un poco de trampa porque entonces había que meter demonios en el otro equipo. Ojo, eso es peor que... Doping. Claro, es el máximo dopaje. Es el dopaje divino. Claro, eso es el
0: máximo dopaje. Bueno, máximo. la mano de Dios es un dopaje bastante alto. La mano sí, sí. Es una mano. Sí, sí. No, pero la, la de Maradona, dice usted... Claro. Pero ahí fue error arbitral. O un dopaje de Dios. También puede ser. También puede ser. Pero ojo. Yo el otro día escuché algo con la mano de Dios, y, 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 y ya vamos a seguir hablando de lo espiritual, que es que es muy fácil juzgarla con nuestra tecnología de ahorita. En ese momento, me dice, ojo, pero un tipo le contra ar argumentó algo que decía que el árbitro veía idéntico que los que ven ahorita, y yo le dije, si sí, tiene razón. No es que los ojos se pusieron HD no, no, en, siempre el no en el 93. Siempre hemos tenido vista HD. Uh -huh. El 93. Okay. Ah, llegué a eso de El exorcista Y eso me llevó a algo que yo ya había visto antes Pero ahora mi TikTok se puso muy espiritual Y veo que hay mucho hay mucho La asoleada anal Es un grupo de gente Esta gente no es ni evangélica ni nada Sino es una gente más de yoga Más vegana Más de horóscopo okay. Más de energía Sabe de esa gente las energías Sí, sí, sí. más, más conectados con, con, con la pachamama que con Dios. Y con las energías, que todo es una energía. Bueno, eh, tiene una teoría que la energía del sol entra mucho mejor si es directamente vía anal, como un supositorio. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen en una posición que sería. ¿Sabe como la posición está agachada, como alabando? Ok, sí. Pero el culo hacia el sol. Se bajan su ropa interior y pelan las nalgas. Y reciben la luz del sol directamente en su in in interior. bueno Y eso lo hacen y dicen ellos mismos por sus propias declaraciones. Porque yo los vi que les alegra el día. Que les da muchísima energía. Es como, como si se tomaran dos tazas de café y que les purifica el alma. Y me apareció otro, porque ¿sabe que en TikTok cuando usted entra en ese camino le aparecen los a favor y los en, en contra? Okay, ok, Me aparecieron médicos o personas con traje de médico que dicen ser médicos por TikTok. Porque con nunca... el traje basta. A Ajá. mí
1: con un buen traje de médico me convencen. Que
0: hablaban del peligro de la insolación anal. Porque de hecho existe un refrán que habla de el lugar en donde nunca le pega el sol. Claro. O sea, es un lugar que está creado y tiene hasta dos nalgas que lo protegen para que no le estén entrando cosas y menos el sol. Sí, y ya hemos hecho bastante para que le entren muchas cosas como para que ahora también le entre el sol, le entre el sol. Entonces, la soleana les podrá dar mucha energía, pero es peligrosísimo. Claro, es que eso es como agarrar y cargar un
1: teléfono con el cargador que no es, pero que mande mucha potencia.
0: Exactamente. Te lo carga en 30 segundos, pero te lo puede quemar. Exactamente. Y así le va a quedar el, la, feri, la ureola quemada. Ok. Eso me llevó a otro más peligroso para que vean. Se llama cuarzo vaginal. Imagínense esto. Ya, ya. Tiene buen nombre. Es, agarran un cuarzo, o sea, una piedra. Y la idea es, según estos TikTok que vi, que la mayor fuente de energía y donde las mujeres guardan más carne y todo es en el área vaginal, o sea, la parte de adentro, no en la vulva que vendría siendo lo superficial. Entonces la idea es meter la piedra adentro un tiempo para que la piedra se la purifique.
1: Sí, eso suena bastante peligroso.
0: Y ahí apareció otra vez una muchacha vestida de médico Advirtiéndonos de los peligros que es meterse una piedra allí. Es que no hay ni que desarrollarlo, o sea, con decirle es que meterse una piedra. O sea, dice: primero se le puede ir para donde no debe, además de infección, ni hablar, y después la saca de eso.
1: La saca de piedra, sí, es que. Uh -huh. Hubo silencio, es que no hay nada que... Pero
0: ver. también un asunto con la energía. Al parecer la gente se quiere purificar mucho las energías. Sí, pero hay que ver dónde se las quieren purificar. Creo que la gente quiere en realidad eh,
1: ponerse objetos en, la, en las zonas íntimas. Es Exactamente, yo creo
0: que siempre buscan... Pero vi otro muy in interesante que hablaba de que si usted está en un lugar con muchas malas energías, hay que taparse el ombligo. Porque al parecer el ombligo es por donde entran las energías. Es que como que a las energías les gusta entrar por, el hue por los huecos, ¿no? Creo que la es que eso es lo que me arrabia la energía, es que la gente ve las energías muy literal. La gente ve las energías como si fuese un chorro de agua. Ok, sí. Entonces, claro, si le va a entrar por el es que culo o por la vagina. Por ahí es que entran... ¿Se ¿Sí entiende? Las ah. energías no, no lo ven ni siquiera como un asunto espiritual, no, no, Sino lo ven literal. Las ah. energías tienen que entrar así, entonces hay que taparse el ombligo, muchachos. Al parecer, si hay mucha mala si usted se tapa el ombligo, queda protegido. Claro, o sea, está prohibido usar crop top. Si ve malas energías. No, pero se lo tapa como con un tapa pezón, pero <risa> tapa ombligo. Ok. Esa está, esa está. Esa, esa Está menos agresiva.
1: ¿Qué? Eso por lo menos está mandando a tapar. No está mandando a meterse nada en el ombligo. Pero ojo
0: algo que dijo Sebastián fuera de, de cámara y ahora le da vergüenza decirlo aquí que me pareció un buen chiste. Que era que a lo mejor esto tenga mucha razón. Y eso fue lo que le pasó a Britney. Que mostró mucho ombligo, le dieron muchas malas energías y por eso su carrera terminó en donde estaba. Sí, es probable. Igualmente esta, esta
1: es una opción no invasiva. De las que has propuesto ahorita, es la primera que
0: propone no meterse a algo. Sí, esta es la primera en donde no tuvo que salir un médico a hablar. <risa> claro, el médico dijo, bueno, ya eso sí, ya no, no me importa, eso es inofensivo. El médico dijo, taparse el ombligo. Sigan. O sea, taparse el ombligo no lastima a nadie, ni al ombligo. Tienen, no se lo pueden dejar, eh, tapado mucho tiempo porque imagino que con el sudor y eso, pues, hay hongo. Pero... No hay un problema mayor No hay un problema mayor, un problema mayor. Cuarzos adentro y, O sol directamente en las partes blandas Claro Que le llaman, ya es peligroso Muy espiritual, sí Muy espiritual Pero sí Pero si hay como una Es que ese es el detalle Cuando la gente agarra algo inofensivo Como las energías Porque las energías es algo extremadamente inofensivo Lo de declararlo al universo Lo de escribirlo en un papel para que lo queme o sea, todas esas cosas usted las puede criticar, les puede decir ridículo, les puede decir lo que sea, pero terminan siendo inofensivas. Pero siempre hay alguien que dice, ¿cómo hago algo de esto inofensivo? Una locura.
1: Claro, y los médicos todo lo que quieren es que no les llegue gente a la sala, a su consulta, a la sala de emergencia con esas cosas. eso sea, ellos lo que están es como que
0: no por, claro por enfermedades de verdad, por favor. No, porque el, el, el médico lo que dice, ¿sabe que daña las energías? ...tener el ano insolado. No, ¿sabes que daña las energías? Llamar a un seguro. Exactamente. Eso sí es la energía. En... Entonces los médicos le dicen... ...por favor no hagan... ...ridiculeces... ...que después ustedes van a terminar aquí... ...y yo agarran... yo ...el médico dañándose las energías... ...enterándose que ahora usted no se puede sentar... ...porque tuvo el culo al sol horas.
1: Sí, es que yo no me imagino... ...porque por ejemplo usted pasa... ...cuando pasa un día caminando en la tarde... Y le pega mucho sol que llega en la noche como con fiebrecita y uno tiene tembladera. Imagínese eso por el por
0: el ano. Bueno, las energías. Las Entonces, energías pero renovadas. Pero sí, sí hay un asunto ahorita muy energético. Ahorita estamos la, las energías. Yo leí que eh, la pandemia tuvo mucho que ver que se pusiera tan de moda todo lo energético, todo lo astral, todo lo... Porque primero... Como que la pandemia nos hizo a muchas personas, me incluyo, dudar de las instituciones tradicionales, por así decir, entre comillas. Ok, entiendo. Mucha locura. Y además obligó a la gente, me incluyo también, a buscar demasiada cosa para darse ánimo para encontrar un rumbo, porque fue año y medio, dos años, de que le dijo a todo el mundo, ¿sabe lo que usted hacía? Ya no, excepto a los programadores, los programadores ni cuenta Ellos sí, todavía no se han enterado. Ajá. Pero a la gente que trabajaba así, les dieron vuelta a como a todo lo que hacían por dos años, y la gente tuvo que encontrar cobijo en distintas cosas. Yo lo encontré en League of Legends. Ok. Hay gente que lo encontró en el... Tarot en lo astral y en echarse sol en el en el ano directamente.
1: Sí, en el balcón, pelar el ano en el balcón. Uh -huh. ah, la pandemia nos volvió locos a todos. Es
0: que poquito. así empezaron. O sea, ¿Te acuerdas los primeros días de la pandemia que era en el balcón? Los músicos de Italia dándole un concierto a los demás. Así empiezan, pero dos años después alguien con el, el culo pelado en el balcón. O sea, el balcón vio todo. Los balcones en pandemia vieron todo. En los balcones, en cierta manera, fueron un timeline de TikTok. Ajá. Donde ellos vieron todo. Empezaron claro. los músicos en, en Italia.
1: Bailando, mostrando piel. Después se pusieron expertos. Ajá. Después se pusieron conspiranoicos. Sí, tuvo todas las etapas también. Tuvo todas las etapas. Y al mismo tiempo,
0: eh, ayer estaba leyendo que la industria de... El contenido para adultos en la pandemia agarró una repuntada altísima. El contenido para adultos, pornografía... Material explícito. Y eso primero porque la gente aburría en la casa. Supongo yo que tenía como hobby principal, pues, hacerse la paja. Era uno de los hobbies más... Sí, a los que no quedaron encerrados con toda la familia en una sola no, casa. No, y hasta los que quedaron con, con, toda la familia, usted con toda la familia en una sola casa. No, y y dígame afectó, si no. Se afectó, se afectó. Se afectó, pero dígame que no. No, pues le dio una,
1: un nuevo matiz. O sea, me tocó volver a, a esconderme en el baño como en los tiempos
0: antiguos. Pero yo creo que eso es más sano a que hubiesen perdido todo el pudor y usted ya haciéndose la paz enfrente de sus papás. Por eso. Y por otro lado, al mismo tiempo, toda esta gran cantidad de gente que mucha gente perdió su, su trabajo, perdió todo ese tipo de cosas, encontró refugio monetario en el contenido para adultos.
1: Sí, ciertamente, sí. A,
0: además que como existieron todas estas plataformas de, de, del estilo OnlyFans, eh, le, le brindaron a la gente como la posibilidad de ser su propio jefe a la hora de hacer contenido para adultos. Porque antes era que usted se metía a una página, eh, esas páginas lo ofrecían y le pagaban. O sea, era como una cuestión hiper más y ahorita es de tú a tú. sí. Usted me paga el contenido y yo se lo vendo, así, de tú a tú. Más, más emprendedores, más, más mente
1: Empre el Fue el, el momento del emprendurismo sexual.
0: Sí. Y lo que leí y también es que eh, esto causó, mire esto que causó eh, un tipo de depresión que me llamó mucho la atención, que era la gente que se abría en Lili fans y le iba mal. ...causó fuertes depresiones... ...porque muchachos, no es fácil... no ...y aparte que estás exponiendo mucho... ...y es un golpe directo... ...exactamente, que ese tipo de depresión fue muy dura... ...y que por ahí la intentaron agarrar... ...porque... ...digamos que usted ofreció... ...todo... ...dijo bueno, yo me voy a arriesgar a esta... ...y voy a comprarme un... ...bueno, vendí mi cuerpo... ...que venga mi carro, y luego no... ...porque es que la gente cuando hace ese tipo de cosas... Voy a hacer esto que yo en un tiempo fue muy todo. pero cuando la gente hace este tipo de cosas tiene que recordar que nada en el mundo es fácil. Y ya el mundo del contenido para adultos tiene muchos profesionales y mucha competencia. Entonces si usted va a incursionar en este mundo, ya en la actualidad es como abrir una panadería o como abrir una cafetería que le puede ir bien o le puede ir mal. Pero entonces hubo mucha gente que dijo, listo, voy a vender mi cuerpo y hacer millonaria. Y lo que se le agregaron fue tres vecinos, dos novios de las amigas y un primo. <ríe> le pagaron el primer mes y adiós. Sí, sí, sí. Es duro. Es, es duro. duro. Es duro. A mucha gente le fue muy bien, por lo menos. He también leído que en Venezuela y en Colombia el mercado de esto es gigantesco. De hecho, hay granjas. Okay. Le llaman granja, que son casas. Esto es sobre todo para la gente que vive con las familias. Que usted puede estar haciendo fotos de nuevo con su familia y todo ahí, o no tiene los equipos. Usted va a una casa, que ya son estudios, en donde tienen ya cámaras y los expertos y todo, y, y le arman su cosita. Ellos agarran porcentaje, obviamente, pero digo... Eh, me causó mucha impresión que claro hubo mucha gente que dijo bueno es como sabe qué pasa es que vender fotos de desnudos es como para mucha gente me incluiría ahí es como romper el vidrio del extintor en caso de emergencia rompe el vidrio entonces sí ya
1: después de eso no queda mucho más o por lo menos en mi casa en no mi casa
0: entonces es... Es como hay claro. un incendio, usted rompe el extintor y el extintor no sirve. Entonces sí. igual, coño, estoy necesitando plata y tal. Fotos de culo. Nadie me las compra. La depresión debe ser muy, muy dura. Sí, está dura. La depresión debe ser muy dura. Por eso es que las fotos de los pies ahorita van repuntando en el mundo del internet. Porque es que así le vaya mal, no pierde mucho.
1: No pierde mucho. No, y en verdad hay una minita de oro ahí porque, de hecho, yo... Nunca he sido muy fetichista con los pies. este Tampoco soy un pie hater. Pero me sorprende en verdad la cantidad de plata que se moviliza. Gracias en el mundo a de los cosas. pies, no, claro. El, o sea, yo, y eso lo he descubierto reciente. A los pies
0: le dicen el oro con uñas. El,
1: el oro con uñas, que de haberlo <risa> sabido, yo hubiese, me hubiese preocupado más por mis pies desde más joven. Y entiendo también, bueno, Doctor Chus debe
0: ser en cierta manera un sitio shady. <risa> no, y muchachos. Sí, me faltó decir algo del ciclo de TikTok. Todo termina en pies.
1: Claro, después no de en ASMR, ASMR viene pies. pies.
0: De hecho, yo ya he visto a los influencers más random del mundo publicitando aplicaciones de pies. Ah,
1: es que ya hay aplicaciones de hay pies que yo voy detrás. Hay
0: una que se llama Wikifit. No. Wikifit, que usted busca el pie de sus artistas favoritos, los pies los artistas favoritos. Wikifit. Ah, no, eso está muy fuerte. Y se llama eh, Fit Finder. No, no, pero ves, ya ahí se puso muy oscuro. Ojo, y, y se los digo yo. yo. Yo soy, igual que Sebastián, no soy fetichista de los pies. De hecho, cuando yo busco el atractivo en una persona, lo que menos le miro es el pie. El ombligo, o sea, lo miro bastante. Claro, para ver cómo, cómo estamos de energía. De energía. Los pies casi no se los miro. O sea, si tiene pies pie feo, no me va a afectar en nada. Si tiene el pie lindo, de verdad no me va a afectar en nada. Los pies no, no, no son lo mío. Pero soy un hombre que le fascina el chisme y en qué locuras anda la gente. Y por eso es que cuando me salen... Estos... A mí cuando me sale algo raro en TikTok, yo digo, vamos a ver de dónde viene esto y quién es la gente que lo consume. Y en el mundo de los pies me, me metí. Y eso, está Wikifit. Ok. Y Fit... Finder, eso fue los que encontré yo. Y Fit Finder es más, Fit Finder es más como Instagram o OnlyFans, es una plataforma que usted sube sus cosas. Pero Wikifit es de las estrellas que si sí, los pies de Brad Pitt, los pies de Justin Timberlake y así. Que al final están generando porno. O sea, es
1: contenido pornográfico. No es, no es porno. Pero, pero técnicamente no es porno. O sea, por eso, hay un, es una laguna. y fuerte. Por eso
0: que le digo, es el vacío legal en donde si usted quiere arriesgarse ese mundo es el mejor porque es que no es nada. Claro, es que no es porno, pero igual genera pajas. Pero ya no es responsabilidad de ya uno. Ya no es responsabilidad. Ya no es responsabilidad de uno. Es, es como que alguien tenga un fetiche por las cejas que debe haber. Seguramente. Bueno, entonces, ay, no voy a mostrar las cejas porque no. Claro, que, eh, que ese caso ya son las ponerse una burca. Pero hay algo muy raro en este tipo de fetiches que es... O sea, esto es lo que yo, yo creo. Si Yo por lo menos veo a una muchacha, ¿no? Uh -huh. Y pienso... Y le digo... O sea, yo nunca se lo diría porque yo no soy así. Eh, eh, me da pena y, y por respeto. Pero pongale, que alguien le diga, coño, qué buen culo, ¿no? Ok, Es sí. fuerte Nos y, algo y, que, y que, que... pasado, ¿no? Es fuerte y pasado, pero digamos que el 0 al 10... 7 fuerte pasada. Pero si un tipo le dice, qué pies tan divinos, se siente como 15. Sí, se siente mucho más invasivo. Sí, se siente mucho in, in, invasivo porque es como verga, es de más, es, no sé por qué, pero así lo siento yo. Sadiquearle los pies a alguien, o sea, si usted a mí me dice, por lo menos Víctor, qué buen, no sé, cualquier, cualquier qué buenas rodillas. Bueno, que de hecho, <ríe> me dice, qué buenas rodillas, dice. Sebastián, tú siempre, ¿no? Pero si me dice, coño Víctor, qué pies tan ricos De verdad, voy a, voy a tener que irme A la ducha A pasarme cepillo Hay algo, o sea, es eso mismo Como que el pie Yo puedo mostrar, pie, o sea, que si la foto En la playa, puedo, puedo hacer Lo que sea con los pies Y no voy a sentir nada Pero si me sadiquean los pies Voy a tener que Bañarme con una esponja de aluminio
1: Claro, es que si le sadiquean los pies, es que ya lo vio desnudo. Entonces usted
0: puede estar tapado, pero para esa no, persona ya No, hubo es, que es más, es más. Exacto, es, esa es. Sebastián acaba de darlo. Claro. El problema es que le sadiquean a uno, por lo menos eso mismo, vamos a verlo del culo. Si yo veo a uno y si digo, coño, qué buen culo, son dos cosas. Una, o ella está muy tapada, y yo estoy siendo un sádico tapado, ¿no? Entonces ella va a decir, coño, qué idiota, pero ella no lo está mostrando, ¿no? Y si por lo menos está en de van yo qué buen culo. Igual soy un sádico. Pero se puede pensar, ok, se veía nalga y lo está diciendo. Pero a la hora de pies, coño, qué pies tan rico es... Pero... O sea, es como que ya me vio y no era mi intención. ¿Qué me vio? Sí entiendo, sí puedo entender. Claro.
1: Sí, es que ya estás ahí. Una ya sádica. le estás dando lo que más está buscando a esa persona. Exacto, y sin uno querer. Y sin uno querer, O sea, ya esa
0: persona logró ver lo que más quería ver de uno y uno no quería mostrárselo. Es... De esa es la razón por la que uno... ...le genera tanto eso... ...es duro, es difícil... ...oh, hay, hay gente que yo lo he visto... ...y esto me parece un poco más fuerte... Porque ...yo tampoco lo tengo... ...de hecho esto sí me genera un... ...no rechazo, pero un poquitico... ...que hay gente que... Eh, ...sadiquea axilas...
1: ...no no, no he conocido... No, sí ...pero
0: sí debe haber... ...sí hay, sí hay...
1: ...no, bueno, sí, es que, es que al final... ...la solución es oh, que y... no, no sadiquen... ...si les gusta algo... Para, exacto quédense lo postés y digan, coño, qué lindo culo tenía esa muchacha, no se lo voy a decir y no voy a molestar a nadie. Miren esto,
0: muchachos, esto lo aprendí yo. Un comediante que se llama Nate Bargatze. Ok. Que es la forma más saludable de usted llevar eh, este tipo de cosas. Que es grupos de WhatsApp, petit y comité de, de pequeño. Y esto sirve para. Eh, todo tipo de cosas Por, él, él, él lo decía con respecto a la en, en envidia Que ahorita en la actualidad nos quieren vender Que la envidia O sea, la envidia es mala, no hay que tenerla No hay que ser enviosa y tal Y eso es muy lindo decirlo Pero cuando uno siente envidia, la siente No la puede controlar uno Exactamente, sí Entonces, es ¿qué es bueno? Tener un grupo de amigos como de tres amigos Y decir Marico O sea, soltar el veneno y la envidia Ahí que quede un espacio seguro, usted ya la adrenó, ya quedó. Entonces, igual, si usted lee los pies a alguien muy rico, o la oreja, ay coño, las orejas de Sebastián es que están divinas. Un grupo muy pequeño en donde no esté Sebastián. Preferiblemente. Y lo ponen. Ojo, lo que no se puede crear eso es un, un caldo de cultivo, porque después terminan los grupos estos horribles de España y todo, que terminan violando gente. Es que son varias cosas,
1: o sí. sea, primero no, no molestar a los demás y segundo, pues exacto, no
0: violar y tampoco, no, alimentarse, claro.
1: y tampoco alimentarse en exceso de, de, de eso. Por
0: eso es, una cosa es drenarlo, porque la idea de drenarlo es para yo soltarlo y liberarme eso. Y otra cosa es meterlo en un caldo claro. y darle a eso, darle, darle, está como obsesionado
1: con eso, Exactamente. es muy difícil porque de hecho,
0: gusta lo que te
1: guste, así sea el chocolate... Coño, pues no te obsesiones tanto con el chocolate. Puedes ser muy fan, tener tu grupo de WhatsApp de gente que hable de chocolate.
0: Pero cuando usted pero... esté pidiendo que le metan el pie en chocolate, lo puede hacer. Pero entonces, pague por eso. Claro, pague, <risa> Esa... pague y pague bien. Esa es la conclusión. Pague más que verguita, pero Ajá. por mucho más. Esa es la conclusión. Para no terminar... Molestando a alguien. Ni nada. Usted que va, va a la persona directamente y le. Ojo, que esto también es algo. Ya me esto, pero algo que el otro día lo hablaba con Andreina Borges. Que existe una forma, ya se dejó de decir, pero se decía hace como un año mucho, sobre todo en hombres, que le decían a las amigas o a las a muchachas ah, pero usted debería tener un OnlyFans, le iría bien. Eso era como la forma de sadiqueo más demente de la tierra, porque eso era decir a una muchacha, ¿sabe qué? Yo le pagaría por verle las tetas. Sí, así poco, de la nada. Un poco, sí. Entonces, y esto yo lo llegué a ver en muchos sitios, que si una muchacha tranquila así, ah, como claro. amiga, comiendo y tal, y le decían, y usted no ha pensado en OnlyFan, a usted le iría bien. Es. <risa> prácticamente el tipo le sacó un billete y le dijo: Muéstremela, tetas. Pero por lo menos le ofreció un
1: poquito de dinero. No, no, no. se lo pidió gratis. No,
0: no, pero eso, eso también es grosero.
1: Eh, sí, bueno. Pero por lo, pero creo que es me, menos grosero que pedírselo
0: gratis. No lo sé. Ahí sí podemos es discutir que Yo no pido. Ahí sí cosas, podemos eso irnos, lo que me pasa. Ahí sí podemos irnos a otro podcast. Porque mire esto. Vamos a un ejemplo. Usted está en un bar, en la bar, en un bar ¿no? Y yo le llego. Y le digo, disculpe, Sebastián, ¿usted estaría interesado en tener relaciones conmigo? Ok. ¿Usted qué diría? Le diría, no, bueno, no, vine con mis amigos hoy. Perfecto. Y, pero, ¿sintió que fue grosero? No, pero... Fue atrevido, pero no... Pues, fue atrevido, pero no también, si
1: sí, Yo le dije, no, gracias, amigo. Y usted dice, ah, no, bueno... Yo me voy. Exacto. No, pues yo, me voy. Pues yo digo, ay, pues qué, qué loco este tipo. Ajá, tío. pero ¿y
0: si yo me le acerco a esa misma barra y le digo, disculpe, Sebastián? Aquí tengo 5 mil pesos. ¿Tendrías sexo conmigo? No, me ofendería porque 5 mil pesos es muy poquito ve, también. Entonces ahí donde está, el ofrecer dinero también es grosero. A no. veces es más grosero que no ofrecer nada, porque al ofrecer dinero, usted está reduciendo a la persona al dinero, no al deseo. Para que vea que esto se está poniendo intenso, porque es que yo... ¿Usted dónde me viene aquí tranquilo? Yo he recibido sol en el, en el, en el ano. <risa> Entonces eso, cuando usted reduce a la persona el dinero, ya es distinto. Porque si usted reduce a la persona, si usted... Claro. Más bien le, le pregunto a la persona, ¿va pendiente o no? Y la gente dice, coño, no iba pendiente, pero me provocó. Ya es una cuestión de que la persona se vive por deseo, pero ya cuando usted le quiere poner plata. Ahora, si yo le digo, Sebastián, tengo 10 millones de dólares. Y decía, sí, eso conmigo. Yo estoy seguro que usted va a decir sí o no, pero va a decir... Coño, algo duro, algo bastante.
1: ¿Ah? Sí, bueno, por eso se van a ofrecer dinero que sea de acor acorde a no, la que inflación? sea Más de un millón de dólares. <ríe> bueno. No, bueno, este. Bueno.
0: Este es su este es precio. No, no, eso es un precio que halagaría cualquiera. Ah, no, un millón de dólares, sin duda. Sí, sí, sí. Hay películas acerca de eso, La de Propuesta indecorosa. ¿No la vio? Es, es, es que con no sé. Demi Moore, Patrick Swayze y. No, Patrick Soy sino no, eh, bueno, es con Demi, es con Demi Moore que le llega un tipo, un millonario, es, es una pareja recién casada, está de, de luna de miel Creo que no la he visto, pero suena como película dominguera de. Este, está de una pareja que está de luna de miel, y llega un millonario y le dice a los dos Le dice, señor, le ofrezco un millón de dólares por pasar la noche con su esposa
1: Pero ves, ahí también se la está ofreciendo al señor No, a los dos
0: Ah, ok a la pareja. Ok. Y toda la película trata de cómo es la discusión de ellos, de cómo se transforma esto, que a una pareja recién casada un millón de dólares también le solucionó un montón. Por eso, entonces le dice, y además él le dice, y no es necesario que tenga sexo si ella no quiere. Y ahí es que se suelta la trama porque se ve, el señor es coño, va a ver, propuesta indecorosa, propuesta ¿Cómo indecorosa. se llama en inglés? Eh, okay. indecent in Proposal Ah, claro. Ajá. Es que así sí. Es que yo estuve con la gente de Blue England. <risa> es Woody Harrison de Mimur, pero el tipo es Robert Redford. Claro. Eso es lo que pasa. El es que le no, estamos diciendo bueno, es que está diciendo un millón de dólares. En una situación donde, donde todo el mundo se tiene que decir que sí. No, pero eso <risa> es lo bueno. La película interesante es... Coño, no es que voy a spoilear esta película. Es el 93. Sí, 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 sí. sí. Los tipos ah, aceptan porque dicen... Coño, la tipa le dice, coño, vamos a aceptar esto. Yo no voy a tener sexo con él, es una locura. Agarramos la plata y ya. Y el tipo dice, no, claro, usted no va a tener sexo, ese viejo es un, un, un huevón y tal. Aceptan, la tipa va. Luego el tipo está espiando como el otro, si es un galán. La tipa va a risa y risa, risa y risa y dice, coño, yo creo que esto yo se yo me complicó. Yo creo que eran tres millones. Ajá, yo creo que esto <risa> se me complicó y hacia allá es que va la trama de la me gusta, película. me gusta, me gusta. Así que... Gran lección. Yo no sé qué aprendimos hoy, pero aprendimos algo. <risa>
1: no, yo estoy seguro que aprendimos que no hay que meterse cosas para las energías, no hay que meterse Exacto. nada
0: en ningún agujero. Nada, nada en, en ningún agujero. Las energías que queden en lo metafórico. En lo metafórico. Manejemos las energías, muchachos, en lo metafórico. Eh, y ya, eso fue lo, lo que aprendimos. Y que no, no sadiquear. Ah, sí, muy importante. Y mucho menos... Eh, sadiquear partes del cuerpo raras no sadiquear nunca y parte del cuerpo raro que ojo, voy a, lo puedo echar eh, 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 al agua un segundo o no Sebastián, con lo de los ojos no bueno, pero es que no sí o no, se puede acabar el, el no. Eh, eh, no, si quieres diga o sea, bueno, no... Sebastián en una época debo decir que en su un en su en poco en su defensa estábamos todos muy alicorados muy alicorados Empezó a piropearle muy respetuosamente. No fue Sádico nunca. Nunca fue. Sádico empezó a piropearle eh, muy a la antigua los ojos a una muchacha. Sí. Pero ya la cuarta vez que se lo dijo, lo alejamos de, del grupo y le dijimos: Sebastián, ya está quedando como un maldito asesino en serio. Sí, es
1: que el cua al cuarto ron, este ya. No, y ya este... le estaba
0: hablando mucho de los ojos y ya sí. le dijo que quería usar los ojos de llavero. <risa> no, no, o sea. Sí, pero le dijimos, Sebastián, puede sonar poético, pero con el ron que usted tiene encima y la frase que se está diciendo, le está haciendo entender a ella y a nosotros que le quiera arrancar los ojos. No, no quería decir eso, pero sí, o
1: sea, es que la frase era, era una frase que me gustaba decirla, pero era por un chiste, pero la decía en chiste. Y claro, en pero chiste. Con, con cuatro rones no. Y ya yo la había dicho, o sea, ya era como una frase que usaba que... Sin rones, era cómica Que es como que, coño, de panas qué lindos ojos tiene O sea, como que me los regalas para un llavero Y era como que, ay, qué raro, pero risa No, no era el mejor piropo También lo dejé de usar por esas razones no, Pero ese pero día con rones, con, con unos rones o nada Ese terrible.
0: día lo alejamos del grupo Y entonces, yo aquí también hago una última re recomendación Vamos a normalizar Alejar amigos del grupo Sí, sí, en verdad Y sí. decirle, marico, bájele 1500 Porque está quedando Como un maldito loco Sí. Y vamos a ir sí. presos. Vamos, sí. hay que empezar a normalizar eso. Con Sebastián lo hicimos y dejó de querer quitar, arrancar, de, de querer arrancarle los ojos a la muchacha y la muchacha ya pudo estar más... Claro, ¿ves es que si tú lo dices así, suena terrible. Y además, hay, le voy a agregar una segunda capa, que es que la muchacha estaba con un amigo mío y mi amigo decía, bueno, pero ¿hasta cuándo su amigo va a decirle cosas? Pero esa es otra capa. Una capa más casual. Y además ese amigo era el que nos estaba dando la cola Y nos tocó llevar a Sebastián también les decirle Sebastián, nos vamos a devolver a pie Sí, y, esa, esa es una gran lección
1: también No piropen a, a los responsables de llevarlo a su casa
0: Exactamente
1: Sí, Exactamente. eso sí también No, yo he aprendido muchas lecciones muchas yo he aprendido le Muchas lecciones muchas,
0: Y yo, yo, yo también Entonces estas son todas las lecciones que hagamos en este episodio Si quieren lecciones como estas, pero de inglés Se van a meter en arroba blue Bajo English Blue con Bechica, que son nuestros patrocinantes Síganlo muchachos, porque son los que hacen que este podcast siga existiendo Si quieren muchísimo contenido extra Quieren ver clips míos haciendo stand-ups, eh, quieren ver videoblogs La otra semana subí uno de, de Mi vieja Chile Que está divertísimo, porque además Agarré segundos después del Temblor, donde se me Corta la voz y todo, porque yo dije Vamos a monetizar este Susto, eh, hago un show Por suma al mes yo subo los episodios un día antes, tengo los lunes de preguntas y respuestas, y subo las labias de parrilla, si les gustan. En Patreon están 16 semanas adelante. O sea, cuando ustedes se suscriban a Patreon, van a ver 16 labias de parrilla que no están, porque allá están 16 labias de parrilla por delante. Es como cuando usted veía Dragon Ball en la televisión venezolana y en la televisión de Perú, que en la televisión de Perú iban adelantadísimos. Así es en... Patreon.com Si quieren las entradas para mis shows, las consiguen en soinanutria.com. Que voy a Estados Unidos voy, miren, a Miami, a Orlando, a Tampa, a Chicago, a Atlanta, a, a Nueva York, a Houston y a Austin. Si quieren ir a mi y a Charlotte en esa ciudad las entradas en soinanutria.com. Y eh, disfruten la vida, muchachos, y recuerden todas estas enseñanzas y ese ombligo. Tapadito. Chao. Swill
1: of the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah.
0: Shhh. Su, 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 super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria su, 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 super
1: increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Su, 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 su super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Su, 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 super increíble Pop, 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 pop Castena Nutria